0: Jag väntade så länge så du kände att nu måste jag prata.
1: Ja, idag ska vi prata om unilaterala övningar. Vad, vad egentligen är det för något? Vad är det för ett konstigt ord? Det är övningar där man jobbar med en arm eller ett ben i taget.
0: Istället för båda samtidigt alltså. Alltså att man gör typ en utfallsövning eller en enbensmarklyft eller... En enbenspress. en enbenspress. En ja. De är ganska... Nej,
1: enarmsmenar jag. <laughs> enbenspress.
0: Jag tänkte på så här när man sitter och gör en benlyft eller något i en maskin. Då kan man ändå göra med ett ben.
1: Ja, just det. Så jag ja, bara, det har jag att många gör. Enbensbenpress. Ah. Ja, ah, det är sant.
0: Nej, men så enbens- och enarmsövningar. Och jag skulle nog säga ändå att det generella är väl egentligen det som det bottnar sig i det avsnittet idag är väl egentligen en Bensövningar skulle jag säga. Mm. Enarmsövningar använder vi lite mer. för att där, upplever, ja. där upplever inte jag samma, eh, samma problematik- med att man behöver vara väldigt mycket starkare i båda. Om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår vad du menar. och Jag tänker att jag kan börja med en så här vanlig eh, tränings... En bild av träning som finns- och som jag tror att kanske vissa tränare fortfarande jobbar efter. Och Det är så här... Det kommer en kund till dig- som är eh, ganska generellt standardsvag och lite vinglig, eh, då tänker du så här, vinglig, behöver öva på balansen. Eller instabil, behöver jobba instabilt. Eh, ska man då låta den personen göra mycket enbensövningar för att det är där den är extra dålig. Nu, nu låter det verkligen hemskt när jag säger dålig. Men du förstår vad jag menar. Mm. Och, ex och, och normalsvag är också ett skönt uttryck. <laughs> jag, vill, jag kan lägga in också då att jag är dålig och normalsvag i enbensövningar.
0: Ja, dålig och normalsvag svag. det väldigt hårda. Men precis, att det är ju jättevanligt att man då ställer sig och jobbar med ensidiga övningar. Det är många som säger också när de kommer. Jag upplever inte lika mycket nu, men förut eh, så, när, jag jobbade, när jag började jobba så var det många som sa att jag behöver jobba med min balans. Mm. Alltså, jag behöver jobba med mina enbensövningar för jag, för jag har dålig balans. Eller jag har
1: sidoskillnader. Ja. Jag är svagare i det ena benet så jag gör mycket enbensövningar. Eller jag är löpare så jag springer hela tiden med ett ben, ett ben, ett ben. Så jag behöver göra mycket enbensböj. Mm. Ja, men det är supervanligt. Men, eh. hur, tänk, hur tänker du om, om du har en kund som du, eh, ofta när man träffar en kund första gången så brukar man låta den göra massa olika rörelser för att se hur den rör sig. Och så sätter du den personen, sätter du ställer den personen att göra ett utfall bakåt och det blir jättevingligt. Hur tänker du då med den personens utveckling styrkemässigt?
0: Mm, men för det första så brukar jag sällan göra enbensövningar i första gången vi ses. Eh, utan Jag tittar på basen. Det vill säga att man jobbar med övningar där jag har båda, båda benen och armarna i marken. Det stämmer inte alls. Båda benen fötterna i marken. Eh, Bilaterala ja, övningar som det heter. Precis och det är för att om jag sen märker i, ofta så ser jag på personen så här hur, hur mycket lyften, hur ser böjen, hur ser rörelserna ut. Redan där kan man se ganska snabbt eh, mm. personens liksom, ja, men rörelsemönster och stabilitet i kroppen bara det generella, alltså så här, Hur ser det här väldigt liksom stabilt ut, eller är det väldigt svajigt redan här, eh, mm. ser man att det är väldigt svajigt redan där eller att det är liksom knän som fladdrar och så vidare då jobbar inte jag med övningar och, och utan jag jobbar ju med att stärka dem i de övningar- där man kan belasta mer. För en övning kontra en tvåsidesövning- alltså en, alltså en bilateral jämfört med en unilateral övning- mm. är ju att du kan ju belasta en bilateral övning mycket mer. Och en person som är fladdrig i övningar Eh, våran teori är ju att de behöver bli starka först. Alltså de behöver bli starkare för att skapa en stabilitet. Mm. De behöver bli, få, bygga, lägga på sig muskler. De, och musklerna kommer skapa en stabilitet i kroppen. Eh, så att vi jobbar och jag jobbar ju med att först se till att personen
1: blir stark och stabil i två Ja det känns ju som att det är ju inget konstigt att en person som kan knäböja mer än sin kroppsvikt också är starkare på ett ben mm, än en precis. person som kan böja mindre med två ben i golvet kan göra färre och lättare enbensövningar
0: Nej, absolut Och jag menar även om du är en löpare Och som du säger att det är klart man gör absolut Det är jättemycket på ett ben då Belastningen ligger hela tiden på det när du sätter i marken Så är det ju fortfarande så att blir du starkare som löpare Om du blir starkare i dina knäböj Starkare i dina marklyft Så kommer du att kunna skapa bättre förutsättningar för varje steg i spåret mm. också. För ju, ju tyngre du kan lyfta- desto lättare i förhållande- blir ju din kroppsvikt i varje steg. Mm. Så att, så att, sen är det klart att- så här, har man en, en, en löpare- som om man tittar på vårt program- som är löpstyrka till exempel- så är det klart att du kan behöva jobba- med vissa stabiliseringsövningar, små hopp. Men det är ju, syftar ju till väldigt mycket annat. Det syftar ju mer till eh, fokusövningar- för fotleder och så vidare- en mm. att du ska stå och göra en ensidesövning väldigt vinglig.
1: Ja, och hur, tänker, hur ska man tänka egentligen med det här med sidoskillnader? Alltså många, det var en som sa det när vi hade en rump workshop i söndags. Så var den som sa, eh, jag känner mig mycket starkare i ena benet. Vi
0: är ju starkare i ena sidan. Det är, det jag skulle säga att det är ingen som inte har sidoskillnader. Men av alla som jag har träffat och coachat- så är det en person som har sidoskillnader som, som man behöver lägga energi på. Alltså där mm. det verkligen är så här, av anledningar stora, stora skillnader. Men det är ja. en person. Alltså resten så handlar det ju bara om att träna du båda sidorna så kommer du att bli starkare. Alltså träna bilaterala övningar så kommer du att stärka båda sidorna. Sen är det ju inte fel att jobba med övningar men det finns ingen anledning att sätta en person på en utfallsgång där liksom knäna fladdrar åt ett håll och det finns ingen stabilitet i höften och så ska man liksom dessutom lägga på en vikt där som den ska gå runt med istället för att se till att den personen kanske ökar sitt max i knäböj med 15 kilo och 20 kilo och blir mycket stabilare. Mm. Och sen om man då vill börja jobba med ensidesövningar när man tycker att det finns en bättre stabilitet då jobbar jag och jag vet att du också gör det med ensidesövningar där man ändå kanske har en stödpunkt alltså man gör ensidesövningar så stabila de kan med mål att istället öka vikten än att börja fladdra runt. Mm. Till exempel om man nu pratar utfall, att man jobbar i en Bulgariens splitskott, det vill säga att man har en fot upphöjd bak och en fot fram i golvet. Man står mm. still, man har en stabil punkt att stå på eller att man står med båda fötterna i golvet och jobbar rakt upp och rakt ner. Det gör ju, skapar ju förutsättningar att du ändå kan jobba stabilt och med en vikt, för ska du ha en progression i din träning och bli starkare- eller större för den delen- då måste du kunna addera vikt. Då kan du inte bara stå med kroppsvikten- och göra massor med repetitioner.
1: Nej, precis. Och jag är helt övertygad om- men det här är ingen forskning bakom, att om jag träffar en klient- som är väldigt eh, liksom otränad- eller har, eh, alltså är generellt som jag sa- normalt svag i kroppen- men jag skulle sätta den på att göra- generell hypertrofiträning för hela kroppen- typ bodybuilding- och sen testa en enbensövning efter en sån period så skulle det gå bättre bara av att den personen har byggt lite mer muskulatur på hela kroppen. Definitivt. Som just stabiliserar och eh, adderar extra tryck. Och även i början när man styrketränar en stor del av utvecklingen som man får eh, den första tiden är ju den neuromuskulära och muskelkoordinationen. Eh, och det är ju också lättare att träna upp i den bas som du är stabil i. Det vill säga att din kropp, dina, din, dina ben uppfattar utifrån vad hjärnan säger vad den ska göra än att du börjar med en svår övning. Det är precis som att lära sig att laga mat eller köra bil. När du kör bil i början så kör du på parkeringen så du känner du dig trygg där och sen kan du ge dig ut i trafiken för du kan inte uppfatta alla de här sakerna, både trafiken och eh, rent hur bilen fungerar i början. Du måste addera nya svårighetsgrader vart efter de första sitter du måste bygga basen och vi brukar ju ofta prata om det här med att se på styrketräning som en pyramid eller hur?
0: Jajamän. Ja men där, där basen behöver vara så stor och bred som möjligt för att om den är för smal och du börjar bygga uppåt så kommer tornet tippa tidigare mm. medan har du en stor bas så kommer du kunna göra ett väldigt högt ton. Och det handlar ju just om att man lägger basen, man bygger grunden, sen kan man addera eh, krydder och skills och svårigheter. Men att, att är inte basen stark och stabil så blir det liksom inget bra, ingen bra pyramid. Eh, och det tror jag egentligen inte att någon motsätter sig,
1: eh, de tankarna Nej. egentligen, för att det är ganska självklart. Precis, och om man tänker på ett exempel som vi tog upp på vår rumpworkshop i söndags så pratade vi om det här med EMG-aktivering i rumpmuskulaturen när man har gjort studier och tittat på vilka övningar där rumpan involveras mest. Eh, och då har det kommit en ganska ny studie som visar att split ger en hög eh, rumpaktivering i musklerna. Men det är ju fortfarande så att du kommer ju kunna göra tyngre knäböj än vad du kan göra split squat. Det finns ju ingen som kan böja lika tungt i split squat som i ett vanligt en vanlig liksom back squat. Om jag ska använda det ordet nu då. Eh, Vilket innebär att om du lägger på en tyngre vikt så kommer du ändå ha en större rumpaktivering i det stora hela. Än om du har en lättare vikt att göra på ett ben. Exakt och det tror jag att man tänker inte när man ser en sån här eh,
0: mätning då så tycker man så oh, men det är superbra vi lägger in mer squat för den här personen vill jobba med sin rumträning medan mm. om den skulle göra liksom, gör, om man skulle göra två personer som skulle, en som gör knäböj och en som gjorde splitskot så skulle det bli skillnad för den som blir starkare och, och får jobba med tyngre vikter eh, med knäböjen kommer att bli starkare i rumpan också även om den inte har precis lika mycket eh, aktivering i, i mätningar. Så är det fortfarande, du kan inte göra varken knäböj eller marklyft utan att jobba med ditt säte. Exakt.
1: Och grunden till det här är ju att det går att träna alla muskler eh, på tre sätt. Vi kan träna hela kroppen på tre sätt. Vi kan bygga vår maxstyrka. Vi kan träna kroppen för hypertrofi, det vill säga att musklerna sväller och blir större. Eh, och vi kan träna muskeluthålligheten. Men vi kommer få bättre hypertrofi. Och kunna träna uthålligheten bättre om vi ökar våran maxstyrka. Det kommer alltid vara så i grunden att en person som kan dra ett tyngre marklyft än en annan person. Kommer kunna göra fler marklyft på en lättare vikt än vad personen som har ett lägre max har. På samma vikt eller som kan göra på samma viktiga precis. Exakt. Och det här gäller ju också, det är precis samma sak som det här med... Bygga basen på pyramiden, men också det här med att addera mer avancerade övningar. För det är mer avancerat att ha en mindre understödsyta. Ju mer understödsyta vi har, eh, när vi pratar om som träning, som personliga tränare, så pratar vi om trepunktstöd, tvåpunktstöd och så vidare. Det kommer alltid vara svårare och börja inte i det svårare, eh, men en sak som, som vi liksom måste lägga till då, att vi pratar alltså inte om rehab nu. Nej, utan det här är alltså när man inte
0: har någon skada eller någonting. Eh, har man en skada man behöver rehabba då behöver man, då kan man verkligen behöva göra ensidesövningar av den anledningen för att man måste fokusera extra på det. Eh, den sidan som kanske har en nedsättning eller en skada eller behöver komma tillbaka efter någon typ operation mm. eller någonting. Så det, är, det här är ju verkligen då för egentligen övriga, vilket de, det är inte de, de flesta rehabbar
1: inte en skada. Exakt, och det handlar ju om att eh, komma tillbaka till någon slags baseline eh, för kroppen, så att den kan komma eh, tillbaka till den andra sidan igen, men det är ju fortfarande så också att när du har gjort din rehab och eh, ditt eh, knä till exempel är, inte gör ont längre, då måste du också tillbaka och göra tvåsides övningar. Jag pratade med en kompis häromdagen som har opererat menisken och frågade hur det gick med träningen och nu och då sa han att nu gjorde han bulgarian split squats och marklyft och sprang korta stunder på löpband och det är liksom sista fasen av hans rehab. Mm. Så att man inte heller fastnar i det där med att Göra de lätta ensidesövningarna för att komma i Så alltså Man måste hela tiden tänka var är det var är det jag vill hamna. Men det är alltså inte det vi pratar om när vi menar att inte alla borde göra ensidesövningar. Men du Johanna, ty, tycker du alltså en vanlig person mm. som vill typ köra bli en beefcake och våra träningsprogram behöver den personen göra enbensböj överhuvudtaget? Nej. <laughs> <laughs> Bra, då har vi konstaterat det. Det behöver alltså, <laughs> nej men, nej,
0: men det, är ju, alltså, jag skulle säga, det finns såklart flera saker som är, kan vara nyttigt och roligt att göra det. Och det är lite variation och det får bränna lite. Men, men i grund och botten om du vill bli starkare. Och många som vi träffar som verkligen behöver bli starkare i sina böj. De kommer inte ha så stor nytta av sina utfall. Alltså det tycker jag är en skillsadering när man kommer upp lite i styrka i sånt fall. Mm. Men, och gör man dem så gör de stabilt liksom. inte går runt Sen, jag har många kunder som jag gör, gör sånt här med men de har också en jättefin stabil grund
1: mm.
0: och då tycker jag att det är superbra adderingar och eh, som sagt krydda och skills Men, så att det, är liksom, det är inte så att, jag, att vi är emot ensidesövningar utan det handlar bara om att först bygga basen och inte bli eh, som vi upplever för fokuserad på att du behöver bli starkare i balansövningar eller ensidesövningar för att du har sidoskillnader och därför göra massor med ensidesövningar utan just att se till att blir du starkare så kommer båda sidorna bli starkare eh, det är liksom tycker jag man ska fokusera på
1: Mm. Och har man en, en om vi har en om kund som är superstark och knäböjer 100 kilo eh, så kommer kanske inte det ge den personen jättemycket att stå och göra draken med en fem kilos viktplatta därför att personen ett har ingen skada eh, två, det finns inget problem kopplat till målet att kunna bli starkare i knäböj utan då är det kanske bättre att man gör... Eh, ensides, eller ja, tunga då om man vill göra en, en ensides övning eller till exempel när vi jobbar med enbensmark så har ju vi en övning i ett av våra program där man drar upp stången precis som vanligt, sen lyfter man ena benet och håller emot så att det blir excentris på vägen ner ett, den typen av knä eller av marklyft kan man ju då belasta så pass tungt att det matchar den personens kravspes för att kunna göra riktigt tunga övningar en draken för den personen med fem kilos viktplatta– –kommer inte kanske vara en tillräckligt tung assisterande övning– –för att det ska ge någon effekt eftersom den personen redan är så stark.
0: Ja, men till exempel som draken med en lättare kanske en lättare kettlebells. Jag, vet inte, den, som jag gör den ibland till exempel i... Alltså det, är ju, det är egentligen ett enbensmarklyft, draken, vad den kallas. så. Då kanske jag gör den i uppvärmningen– Typ mm. 10-12 repetitioner med en tolva eller någonting. Och då, men det är ju mer fokuserat på bålen. Och att typ värma upp lite sätet. Mm. Alltså så man får ju fundera på vilket syfte den fyller då. Just det. Så det är ju inte för att eh, bli starkare i den. Utan snarare att få lite bål
1: och sätesaktivering. Precis. Så om du vet mer dig att dina, din utfallsgång är väldigt vinglig satsa på att få upp dina vanliga knäböj först istället och sen testa igen. Yes, smart ja. tycker jag. Eller hur? Ja. Du eh, Koden på vuxen gäller fortfarande. Med koden styrkebyrån med åprick så får du 20% rabatt på alla köp över 500 kronor augusti ut. Det var bara det jag ville säga. In <laughs> Ja. Du Vi hörs på måndag. Ja, det är vi. Hörs bra. Du är med. Hej. Hej.